0: Le prime pagine dei giornali di sabato 10 gennaio sono ovviamente tutte dedicate spesso per intero all'epilogo dell'attacco terroristico contro la Francia. Indubbiamente il giorno del sospiro di sollievo ma anche di tante incognite insomma perché non è che sia andato proprio tutto per il meglio. Allora con grande determinazione dobbiamo riconoscerlo, la Francia è uscita da un incubo incominciato mercoledì mattina con la strage di Parigi e proseguito quello stesso giorno con l'uccisione di un agente municipale. <coughs> <ride> Scusate, un omicidio che in un primo tempo non era stato collegato all'attacco a Charlie Hebdo la conclusione è arrivata ieri pomeriggio dopo due giorni di caccia all'uomo i tre terroristi si erano barricati, due eh, lo sappiamo in un capannone industriale in una cittadina a nord di Parigi e il terzo in un negozio di alimentari ebraico dove aveva ucciso alcuni ostaggi dove ne teneva altri in pugno Poi attorno alle 17 c'è stata l'irruzione quasi simultanea delle teste di cuoio che hanno ucciso i terroristi ponendo fine quindi alla loro impresa. È il giorno del sospiro di sollievo, dicevo prima, ma è anche il giorno in cui sorgono tante domande perché quello che è successo può sicuramente ripetersi ovunque in Europa e quindi anche in Italia, come ci ha ricordato ieri sera, ieri sera proprio il procuratore nazionale antimafia Roberti e insomma bisogna essere sicuramente meglio attrezzati. Anche la puntata di stasera sarà interamente dedicata alla Francia, come sentirete tratteremo diversi aspetti, eh, che la dinamica del blitz per esempio che ha portato alla liberazione degli ostaggi e poi anche la grande, ovviamente la grande difficoltà per il mondo occidentale di confrontarsi con il fenomeno del terrorismo islamico e questo sia da un punto di vista culturale sia sotto il profilo delle contromisure da adottare rispetto a questo nemico così subdolo e sfuggente veniamo allora alla lettura dei giornali il Corriere della Sera, la battaglia di Parigi questo è il titolo di apertura l'apertura di Repubblica è il giorno più lungo della Francia uccisi killer e i quattro ostaggi il sole 24 ore doppio blitz in Francia uccisi tre terroristi e quattro ostaggi (coughs) ci sono vari richiami in prima pagina di diversi articoli di approfondimento Alberto Negri, la mappa internazionale Scrive Negri, la storia non finisce con il duplice dramma della campagna francese e nel cuore di Parigi siamo entrati in un'epoca che richiede una mappa diversa dal passato. Dimentichiamo anche la vecchia carta geografica perché in questi anni la Giade ne ha disegnata un'altra dal Medio Oriente alla penisola arabica, dal Mediterraneo all'Africa. E poi c'è il risvolto italiano, la mappa italiana è il titolo del commento di Roberto Galullo, se, come ha detto ieri il ministro dell'Interno Alfano, l'Italia non è esposta a forme di rischio terroristico di matrice islamica e anche perché mai, come nel 2014, sono state dispiegate attività di vigilanza e intelligence. La mappa del rischio jihadista in Italia vede solo il Molise escluso dall'apertura di dossier su personaggi o cellule e sui loro collegamenti terroristici. C'è poi Vittorio Emanuele Parsi che firma un editoriale intitolato Europa batti un colpo, vi leggo i primi due capoversi, il previsto vertice europeo del 12 febbraio sarà dunque doverosamente dedicato alla lotta al terrorismo, come ha detto il Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, il polacco Donald Tusk. «L'Unione Europea non può fare tutto, ma può contribuire a rafforzare la nostra sicurezza». Le stesse parole appena qualche settimana fa avrebbero evocato la crisi ucraina, la minaccia russa, la politica di difesa comune e non il pericolo rappresentato dal terrorismo islamista e dai, su- dai suoi centri di irradiazione. Le cose cambiano velocemente, verrebbe da osservare. Il messaggero «Uccisi, killer e ostaggi, shock a Parigi» avvenire, un fanatico piano di morte giorno di terrore a Parigi con ostaggi due blizze e i tre jihadisti uccisi quattro vittime in un negozio ebraico unica strategia dietro gli attacchi l'editoriale è firmato da Anna Foa e il titolo è chi tace è perduto scrive la Foa lo scioglimento dei due assedi di Dan Martin e di Parigi con l'assassinio di quattro ostaggi nel negozio e con l'attacco delle forze dell'ordine seguito al ferimento degli altri ostaggi non rappresenta davvero la fine di un incubo e non ci consola certo la morte degli assassini. Questi due giorni hanno dimostrato che l'incubo può ricominciare da un momento all'altro è successo sotto i nostri occhi nel cuore dell'Europa. Tre terroristi hanno potuto tenere in scacco migliaia di uomini, creare il panico in un'intera nazione, catalizzare l'attenzione del mondo, assassinare tante persone innocenti. Al momento in cui scriviamo queste parole non sappiamo ancora se la tipografia di Dan Martin e il supermercato Cacher di Porte de Vincennes siano stati scelti appositamente dai terroristi in fuga o siano un caso nella seconda ipotesi si è trattato davvero di uno strano caso degli ebrei intenti a fare la spesa, una tipografia il luogo dove si stampa la libera parola scritta il resto del Carlino il quotidiano nazionale quindi il giorno il resto del Carlino e la nazione ha un eh, titolo, una foto notizia. Con un titolo a tutta pagina, Ostaggi, terrore a Parigi, doppio blitz delle forze speciali, uccisi Clear islamici quattro cittadini, sul terreno restano 19 morti e un paese sotto scacco. Hollande, temo non sia finita qui. Tanti i commenti, l'errore dei cani sciolti e l'analisi di Giovanni Morandi, il titolo dell'analisi di Giovanni Morandi, il primo errore, scrive Morandi, è quello di pensare che fossero cani sciolti, non avrebbero messo in scacco la Francia. La politica smemorata è il titolo del corsivo di Gabriele Canè e così abbiamo scoperto di essere in guerra o meglio riscoperto perché l'Italia come il resto del mondo tranne Israele verso il terrorismo islamico ha una strana forma ciclica di Alzheimer un po' ricorda e un po' dimentica una demenza senile deprecabile in una democrazia giovane e poi c'è un commento di Bruno Vespa liberiamoci dalla paura, questo è il titolo ed è lo stesso commento che ritroviamo oltre naturalmente sui tre eh, giornali del del quotidiano nazionale anche eh, sulla Sicilia e sulla Gazzetta di Parma. Scrive Bruno Vespa, nel 2050 la popolazione musulmana in Europa sarà pari a quella di radici cristiane, la grande maggioranza di quella gente sarà pacifica, laboriosa e ragionevolmente integrata, ma da una parte, una parte tutt'altro che irrilevante avrà nei confronti dei nativi occidentali un atteggiamento ostile, sfidante e previ, preva, prevaricatorio. Tenterà di far prevalere i suoi valori sui nostri, e la parte maggioritaria dei musulmani, quella pacifica e integrata, non avrà la forza, né forse la voglia, di opporvisi Scriveva Oriana Fallaci dopo l'attacco ai torri gemelle del 2001: diventeranno sempre di più, pretenderanno sempre di più, otterranno sempre di più, spadroneggeranno sempre di più, fino a soggiacerci completamente, fino a spegnere la nostra civiltà. Ergo, conclude la Fallaci: trattare con loro è impossibile, ragionarci impensabile, cullarci nell'indulgenza o nella tolleranza o nella speranza un suicidio e chi crede il contrario è un illuso. Se fosse vivo, Riana scriverebbe oggi le stesse cose. Episodi come quello di Parigi, aggravato dagli scontri e dai morti di ieri sera, la rafforzerebbero nelle sue opinioni, a cui sostegno potrebbe legittimamente citare i massacri che il capo jihadista Boko Haram sta compiendo in Nigeria, il paese più ricco dell'Africa, nella totale impotenza e o indifferenza dell'Occidente. La forza multinazionale annunciata in un summit di maggio è ancora di là da venire. Torneremo dunque nelle catacombe? Probabilmente No. Probabilmente la fallace era troppo pessimista. Certamente il Papa fa bene a dialogare con l'Islam, al contrario di quanto pensa Matteo Salvini. Ma dialogare non significa avere gli occhi chiusi e l'accettazione dei costumi altrui non uso la parola tolleranza deve avere come premessa la fermissima difesa dei nostri.